0: galera, estamos aqui com o Papo Quadrinho para falar de Invasão Secreta, mas Invasão Secreta a HQ, não a série, a série a gente ainda vai fazer uma, um episódio especial também só para a série, hoje a gente vai focar na HQ Invasão Secreta, e para falar é, da Invasão Secreta hoje aqui comigo estou o Bruno Andreotti, o Nerd Bunny e hoje uma outra dupla dinâmica que está comigo o Nathaniel Gomes, olá Nathaniel!
1: Agora eu tô dando 9,5 para tudo, 9,9,5. Será que sou eu mesmo ou eu fui trocado?
0: É, estamos aqui com essa desconfiança, porque o Nathaniel tá gostando muito da série Invasão Secreta, então ele tá dando 9,5, eu tava achando que eu tava conversando com o Screw Mas, como eu falei, hoje a gente não vai falar da... Da série, a gente vai falar da, da HQ, né? E bom, Invasão Secreta, né? Ela, ela faz parte, né? De um, dos grandes, cro- do, na verdade, não chama exatamente de crossover, né? Ou são aqueles eventos, né? Ali era muito comum na, se bem que agora eles voltaram, né? Um pouquinho com essa coisa do evento, mas ali no começo dos anos 2000, né? todo ano a Marvel tinha alguns eventos, né? essa, essa tradição continua é, até hoje, né? de fazer pelo menos todo ano aí um grande evento na, na Marvel, né? que eles aproveitam mais ou menos essa época do ano de julho, né? que é o verão americano ali, né? que eles sabem que o pessoal tem férias e tal, eles meio que lançam né? a, mais ou menos nessa época aí o invasão é, secreta, né? Meu, pra aproveitar isso, né? E eu lembro, cara, que e é, o invasão secreta ele é de 2008, né? Então já foi de junho de 2008 a janeiro de 2009, ou seja, já faz um tempo aí é, considerável, né? Foi na época, né? Que o, o Band estava dominando, né? Um dos principais, na época, né, um dos principais escritores da Marvel.
1: Depois né? então, da Guerra Civil, bem lembrado, né? É exatamente. Isso. É uma
0: série, né? E aí tanto é que é a mesma dupla da, da Guerra Civil, né? É o Bendis na é o Bendis no roteiro e o Steve McNiven na nos desenhos. Tem ali, é, né? Assim, assim, são a mesma dupla, né? E como eu falei, era ela vem de um de uma série de crossovers, né? Então você teve em 2005 você teve é, a, a Casa de M, Como é que foi? Dinastia M, né? Que saiu aqui no Brasil. Casa de Casa de M saiu. Dinastia, dinastia M, depois veio Guerra Civil, depois veio a Guerra Mundial Hulk, e aí depois Secret vejam, aí depois eles deram, né, depois de 2008, aí 2009, aí veio o Cerco, enfim, emendam outras, né. E eu lembro, cara, que nessa época quando tava saindo a invasão secreta nos Estados Unidos, né, foi quando eu descobri os Scans. Então, cara, foi umas. assim, era mais ou menos na mesma época que eu descobri os Scans, eu, eu Escolher um site ali é, que tava. que mandava né, toda semana ali a, a to... Então aqui, meu, aquilo pirou minha cabeça, porque assim, eu tava tendo. Foi a primeira vez né, que eu descobri isso, então assim, eu estava tendo acesso aos quadrinhos que é, eram, né? Estavam sendo publicados nos Estados Unidos, quem acompanha os scans sabe que é praticamente simultâneo né, que, eles, é, que eles disponibilizam. Então eu falei assim: puta cara, eu vou ler. Tudo, cara, vai ser a primeira vez que eu vou ter essa experiência. Porque vocês sabem que quando saem essas mega sagas aqui no Brasil, eles fazem um, eles fazem um, uma seleção né, do que eles publicam ou não. Né? A saga principal sai, mas eles vão fazendo seleções do que dos tains, né? Daquelas das histórias paralelas ali à saga. E, as, e essa, quando sai a invasão secreta, eu falei, puta, agora eu vou ler tudo. E de invasão secreta, eu li tudo, 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 tudo que saiu. Na época e eu nunca mais vou fazer isso na vida. Pelo porque... amor
1: de Deus, nunca mais, tá?
0: É, porque ali eu descobri que, cara, realmente assim, não é todo, tudo que vale a pena. Comecei a entender melhor as escolhas editoriais do que, do que vem pra cá, né? Porque realmente, assim, não é assim, nem é nem é desejável você ler tudo, porque a maioria das coisas que saem dessa emtainha é totalmente dispensável né?
1: É tapa tá buraco mesmo, né? É só para vender, mas, cara, é, eu acho que a gente recebeu aqui o básico da série nos quadrinhos brasileiros. Saiu o quê? Metade do que tem lá ou menos. Você lembra, Bruno?
0: Então, aqui, então, como eu acompanhei essa. Né? Porque assim, aqui no Brasil, dessa época, pelo menos, é, já, assim, até hoje, né? Dá mais ou menos um ano de diferença. Uhum. né, entre o que é publicado aqui e, aliás, o que é publicado lá e o que é publicado aqui. Então, quando quando começou a sair a invasão secreta no Brasil, eu já tinha lido tudo, eu nem me interessei. né? Mas o que eu posso te dizer é que, assim, aí fazendo uma comparação da Guerra Civil, cara, ao ao contrário do que eu acho, a, a invasão secreta, o melhor da invasão secreta é a história principal. O contrário, eu acho que acontece um pouco na guerra civil, porque para mim, o melhor da guerra civil não é a história principal, são as uhum. histórias é, em volta, né? E eu lembro uhum. que, cara, é, as escolhas da, da Panini, cara, foram muito ruins. Eles publicaram muita coisa mutilada aqui, muita coisa muito legal saiu de, guerras, de guerra civil nos Estados Unidos que não chegou aqui, ou se chegou, chegou mutilado. Agora, da invasão secreta, eu realmente não sei, porque, como eu te falei, como eu li um, um ano antes, acompanhando os scans, né, eu quando saí no Brasil eu não tive muito interesse até porque assim, a saga, como eu falei é, a, a saga é legal mas, cara, não, não vale assim, a, a real é que tipo, é legal, mas não vale a pena
1: para quem não conhece a saga, eu acho que é bom dar a gente dar uma situada. Com, como é que, o que, que acontece? A gente tem ali uma, uma electa que é morta e aí, de repente, se descobre que é uma Screw. Aí começa a confusão. Que isso, de certa forma, a gente tem na, na série que é o Nick Fury é desaparecido e tal, investigando essas coisas. E eu acho que esse é o, o lance que começa a discussão, embora a a série não traga nenhuma novidade nesse sentido de invasão alienígena, alienígena transmorfo, etc. Não é uma grande dificuldade, mas você tem isso em escala global e talvez isso chame a atenção da história. Não acho que é um grande quadrinho, mas assim, gerou muito burburinho na época. Talvez... Eu acho que o Bendis aproveitou bem do momento, dessa paranoia norte-americana, do medo da invasão, do alienígena, é, muito no marcatismo por trás disso. Então, ele surfou nessa onda. Então, talvez o sucesso de parte da história tenha a ver com esse público estadunidense.
0: Não, acho que você, você fez uma... Você fez uma... Uma lembrança aí bem interessante, porque isso realmente, cara, isso inclusive é, você comentou o trabalho, tem um capítulo né da, da você bem sabe né se foi da minha hum. banca, é, tem um capítulo lá da, da tese que que eu trabalho exatamente isso né que é assim: um dos grandes medos principalmente depois da guerra é durante de, e após a guerra da Coreia né foi justamente é o medo né não não é bem o é medo de uma invasão mas na verdade é o medo de que haja é, uma realmente assim, como se fosse uma lavagem cerebral né uhum, ah, uhum. Da, da população assim como você não é, e aí tem a ver com a, com a paranoia do, também né tem a ver com a paranoia do macartismo né tem a ver com, a, com tudo isso porque assim você não sabe que assim será que o meu vizinho é um comunista e
1: eu não sei Nesse é. sentido, eu acho que a invasão é um pouco de metáfora disso. E talvez por isso o público ter se identificado, é sobretudo esse público americano, pra gente eu acho que não, não pegava tanto. Talvez hoje sim. Né?
0: Uhum. É. é, exatamente. né Porque é, não é à toa que ela assim, está bem próxima da Guerra Civil. Então a gente teve os atentados do 11 de setembro, em 2001. Né? Muito da, 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 o debate da Guerra Civil é muito pautado nisso, né? Quer dizer assim, é, segurança versus liberdade, né? Você tem o. Na Guerra Civil, né? Você tem o Homem de Ferro é, pelo lado da segurança né? e o Capitão América pelo lado da liberdade. E é assim, um pouco do debate né? após o Zi de setembro era isso, né? O quanto, dos, o quanto os cidadãos. Norte-Americanos, eles estavam dispostos a abrir mão quanto de liberdade eles estavam dispostos a abrir mão em nome da segurança. E a invasão secreta vem nessa paranoia, que é assim, pô, mas será que eu, será que meu vizinho é um terrorista? E eu não sei, né? Então é um pouco tem um pouco desse desse medo, né? Ele lembra, né? Principalmente como os Screws são metamorfos, né? É, lembra a, o filme, né? Que é a é, tem of the Body Snatchers, né? Os invasores de alvos uhum. de almas, de alma, se não me engano, não lembro agora. Como é que se. Invasores de
1: corpos, em português.
0: Invasores de corpos, é, né? of the Body Snatchers, né? Que é um filme de 56, né? Que é basicamente isso. Assim, a, a, as pessoas são substituídas, né? E, e você tem essa, essa coisa. Os Estados Unidos vai ser invadido, né? São os alienígenas que eles começam a tomar o corpo das pessoas e tal. E aí tem essa paranoia que é retomada né? de uma. Que, né? que em essência é a mesma história ali da invasão secreta dos Scrooges. né? Mas assim, então tem isso né, que vai falar de um medo muito profundo ali da da cultura americana, né, que é o medo da da lavagem cerebral, né, o medo da da invasão também é bastante bastante presente, meio que vai unir né, esses dois medos. E o que é é interessante né, é que, igual lembro que no começo, né, e aí já vou falar por que que eu não gostei, né, da, da época, na época né, que eu li, porque assim a história começa: né, beleza, tem a morte da Electra, tal, você descobre que é um Screw, e aí começa a rolar uma paranoia: né? uhum. assim, porra, quem mais é Screw? E na época né, da, da série e tal, eles tinham inventado: né, aliás, os Screws tinham um esquema lá que era, eles eram indetectáveis, né? então muito do medo vinha daí, assim, você não conseguia, é, não tinha como. Você não, não existia método, não existia jeito de você identificar um screw, né, era impossível né, e aí muita sei lá, até metade da saga é isso, né, porra, como é que eu detecto o screw, não dá para detectar, eles podem ser qualquer um, tal, tá, não sei o que e aí o que me ferrou a história foi assim, cara, do nada, de repente no meio da história, o Reed Richards assim, ah, ó, aqui uhum. eu inventei um jeito e depois que ele, porra, depois que você consegue identificar quem é screw, não tem um secreto secreta mais, você sai descendo o cacete nos screws, que é o que acontece. Então, assim, você tem uma puta premissa da hora, essa coisa da, né, da conspiração, da espionagem e tal, e o bagulho, assim, do nada eles resolvem da coisa, assim, da maneira mais fácil possível, não dá muita explicação do que, assim, de como é que ele sai aquela história, do, do que, que ele inventa, de como é que é, e fica por isso mesmo, né? Eu, eu é uma essa...
1: coisa que, que na literatura você podia dizer que é um deus ex machina. Deus é. Ex Máquina, alguma coisa nesse sentido, porque é a resolução que acaba sendo muito fácil na história. Uhum. É. Agora, Bruno, você não acha que, que tem algumas camadas de leitura interessantes, como, por exemplo, essa coisa dos escrus entenderem a Terra como um lugar seu de direito, não te remete um pouco à questão do Oriente Médio? Você já pensou Sim. nisso?
0: Você diz assim
1: da... Dos da... palestinos e dos israelenses, essa terra é minha, não é, eu tenho direito, e como é que fica? Você não, não acha que os escrews ficam nessa área meio cinzenta?
0: Olha, eu nunca tinha assim, eu nunca tinha pensado nessa, nessa questão, assim, se a gente poderia fazer essa analogia, né? Do, sabe, da, né, da, da, do conflito, né, palestinos? judeus no Oriente Médio, realmente... Porque
1: não, me parece, quando eu li a história, também li na época, devo ter lido um pouquinho depois, quando saiu em português, eu fiquei muito com essa impressão de ser uma metáfora também dessa discussão. Afinal de contas, é, eles entendem que a terra é deles, que é direito deles, e aí são caçados, e usam mecanismos que são, para a gente, altamente questionáveis... Se infiltrando e etc. Do, do comunismo eu acho super óbvio, mas eu fiquei com essa impressão na época. Uhum.
0: É, porque eu lembro assim, né? O Bendis até ele comentou na época né, que ele, assim, do ponto de vista dos Skrulls a terra é deles. Não tem, uhum. não tem discussão. Né? Eles estão retomando, né? tem até uma questão é, religiosa né, envolvendo ali é, essa crença né, do, do, dos Skrulls como. Né, como se a Terra fosse, fosse deles, né? Que eu não sei, cara, eu, e aí eu, eu também acho que essa, que assim, como eu não sou um screw, então eu não vejo as coisas do ponto de vista dos screws, mas eu acho que é, eu acho que essa coisa deles acharem que a Terra é deles, eu, e eu acho que é, é meio um ponto ao, é, eu falei que a gente não ia falar muito da série, mas eu, eu acho que é um ponto meio, assim, é, é, um, é um problema que na série eles tentaram meio que dar uma, uma motivação um pouco melhor, mas uhum. também não eu, pra mim não funcionou, quer dizer assim, ah, então tá bom, vocês prometeram a terra, né, isso na série, né, vocês prometeram a terra aqui pra gente, vocês não cumpriram a promessa e agora nós vamos tomar até, me parece assim, é, eu sei que eles estão, principalmente na série, né, ah, eles tentam tornar as coisas menos ambíguas, né, no sentido de mostrar assim, olha, tem escuros ruins, tem escuros bons, do mesmo tem humanos bons e humanos ruins, né, na, na, no HQ é um pouco mais maniqueísta, né, assim, Skrull uhum. e acabou, né, aliás os Skrulls, eles sempre, né, tradicionalmente são vilões da Marvel, essa coisa de humanizar Skrulls vem do universo cinematográfico da Marvel, né, porque então, a maioria dos Skrulls é um e aí
1: eu acho que vale a pena lembrar, inclusive, quando os escuros aparecem pela primeira vez. Não sei quem, quem lembra disso, mas eles aparecem lá no Quarteto Fantástico. Uhum. E, e, e aí tem até uma história para lá de interessantes: que eram quatro scrols, três apenas são transformados em vaca, tem um quarto que desaparece, deixa uma série de ganchos. Aparentemente, isso foi um erro, né? Mas geram as discussões bem interessantes depois. Os Screws nunca foram, assim, uma vilania tão interessante e tal, mas nessa série tentaram dar um impacto maior. O que que a gente tinha de Screw interessante nos quadrinhos? Só o Super Screw, que era meio que só para enfrentar o Quarteto Fantástico na prática, mas não eram lá grandes coisas, né? Uhum, uhum. Ó,
0: então isso que é, bem lembrado, para você ter uma ideia. Uh, aqui, né? A a gente tá falando, né, a invasão lá o the Invasion of the Body Snatchers, né? É um filme de 56, né? Uh, e os Screws, eles aparecem no... em, 62. em
1: 62,
0: em 62. Exatamente, né? Uh, então você vê que isso realmente tem algum... Né, você tá, tá, está conectado essa paranoia, o fato deles serem metamorfos, isso está conectado. né
1: E aí depois a gente tem um pouquinho mais à frente a, a guerra kree e Skrulls, que eu acho muito mal resolvida, super confusa, mas uhum. que teve seu impacto lá nos anos 70, acho que é 70, a Marvel. Uhum. Né? É... Outras aparições mais esporádicas, tal, que a gente tem nos quadrinhos. Não, não sei se você lembra, tem uma é, que o Nick Fury tem uma participação mais intensa com os, com os Screws de traição, enfim, mas isso já é bem mais adiante, né?
0: É, então, essa parte aí da, das guerras, da, da guerra do Screw, do, como é que chama lá? Screws e.
1: e, os e os screens. Screens.
0: Então, não peguei muito nessa nessa fase também, também acho meio, também assim, meio, sei lá, eu acho, essa parte eu acho que tem coisas meio, muito desconexas, né? É, dessa, eu, eu acho, pelo menos.
1: Né, na... É, porque, na verdade, tem a guerra entre as, os dois povos e a uhum. Terra entra no meio dessa confusão, sendo arrastada por um lado e pelo outro. Uhum. E pronto, uhum. os Vingadores entram na história, resolvem lá, o conflito na base da pancada. Mas não é uma série assim, tão interessante. Teve muito impacto na época, sem dúvida. Eu li no Brasil, na época que saiu pela editora Abril, e é óbvio que eu fiquei doido e reli 30 anos depois, e aí já não tinha mesmo impacto, a gente percebe as contradições, enfim, não é a mesma, mesma parada. Mas eu acho que a gente também é um leitor que leu mais coisas e tal, talvez por isso a Invasão Secreta não tenha nos cativado da mesma forma hoje. Na época, enfim, eu acho que tem outro papel exatamente
0: ó oh, eu vou fazer uma eu preciso fazer uma correção aqui né é, eu falei que a, a série ela era feita pelo steve mcniven mas não tá ela fei... ela é do lenny francis With You, né
1: que é o desenhista é tá? então tá aqui é o então, a... é o brian michael bendis e ele e ele é, é verdade apesar
0: de terem as capas né do algumas né, de umas, enfim né, tem aquelas edições variantes lá e ele fez umas capas tal, mas a que é também ah, um excelente desenhista, mas tá aí a correção feita online aqui. Ah, Então e aí é um dos problemas também que tem na Invasão Secreta, né? Eu acho que tem, na verdade, era um problema de todas essas mega sagas. Isso foi bastante depois, né? Isso foi bastante criticado até hoje. É que assim, né? Essas mega sagas, e principalmente a invasão secreta, como foi, porque, como eu falei, tem algumas, algumas sagas, alguns desses, é, desses eventos eles não se ramificam por todas as revistas da Marvel, né? Tem uns que são mais autocontidos, ou eles pegam uma ou outra edição. Invasão Secreta, não. Né? Invasão Secreta tem um grande número de, de times e ele se ramificou por praticamente todos é, os títulos da, da Marvel. Né? E aí, qual que é o problema? Né? Eram sagas que prometiam muito, né assim, prometiam mudar o status ali da, né? do, do universo Marvel, coisas que não iam... É enfim, que ia mudar para sempre o negócio mas assim, todas, toda essa saga, assim, no, o final, no final voltava mais ou menos tudo como estava no começo né, uhum, uhum. que pese ali, né, principalmente na, na invasão secreta eles até tentam dar alguma alguma mudada né, principalmente ali com o Norman Osborn, né, que vai vai meio que vai ficar no lugar da, da é, como comandante, sei lá, como um dos líderes da Shield, né, se eu não me engano, então assim, eles até tentam fazer, ele tem um papel fundamental, né, no final da da derrota, né, dos Skrulls, o Norman Osborn, mas, cara, é uma outra coisinha que fica meio, meio besta, né, eu acho, acaba, eles, eles formam aquele grupo secreto ali, que tem a Imafrost o Namor e tal, enfim, uh-huh, uh-huh. ali, né, que vai, é, é, digamos assim, o Loki e tal, que é, é o que vai meio que dar a plantar a semente para a próxima saga tal, que é o Dark Reign mas sei lá, fica, eu acho que fica meio, eles, eu falei, eles, eles tentaram assimilar essa, essa crítica, mas ficou meio, eu acho que ficou meio, sei lá, meio desconexo.
1: E, assim, uma coisa que a gente vai perceber, essas sagas da Marvel, é, dos anos 2000 para cá, sempre tem uma ponta que eles deixam para virar alguma coisa lá na frente, que foi o que você lembrou bem, o Reinado Sombrio, que é essa coisa do, do Norman, tem um papel fundamental, aí, aí isso gera o Reinado Sombrio um pouquinho adiante. Então são essas pontas, isso assim, é uma coisa que me eu, eu não curto nos quadrinhos atuais.
0: Ah. Verdade, não é que ele fica, tô lembrando, é não é que ele fica na xícara, na ele, ele pega aquela hammer, né, que é uma isso. outra agência ali, mas você sabe que é uma. Então, e aí é uma das coisas que eu sempre fico. Isso sempre me deixou bastante. É, sabiado com essa coisa super que é assim, né? Essa coisa do vilão que vira herói, do herói. Não, não exatamente herói, mas assim, do vilão que é redimido, meio que é perdoado, assim, pô, o cara era um puta de um vilão até semana passada. Eu acho, não, beleza, agora você vai ser integrado até as forças da ordem e tal. Ou vice-versa também, né? Às vezes aquele herói que passa por um momento que a opinião pública fica contra ele e fala assim, pô, o cara salvou milhares de vidas até semana passada. Agora esse mês ele já é um vilão, né? meio então, que. Assim, esse me deixava cumprir atrás um pouquinho.
1: Eu li é, na época não de forma muito é, segura, completa, etc. Mas eu, eu li mesmo assim, a edição que eu tenho do Invasão Secreta, 2012, naquela coleção Marvel Deluxe, não sei se você lembra, Bruno, saiu é lá em capa preta tal, e a Panini começou a publicar. Aí ali eu li em ordem cronológica e fiquei com esse sentimento. Cara, legal, mas não acrescenta nenhuma grande novidade, a não ser é, a coisa da paranoia, do medo, dessa coisa que é bem do universo Marvel, meio de espionagem então. tal, mas não é história assim que tenha me cativado tanto. Eu acho que vale a pena a gente trazer, principalmente por causa da série. E uhum. as pessoas... No no, no podcast futuro, a gente pode falar sobre as diferenças, que tem muitas diferenças. A premissa está mantida, isso é legal, mas nesse sentido eu acho até que a série de TV é melhor, sem dar nenhum spoiler, do que o Quadril, por enquanto.
0: verdade, da sé- a série mesmo, ela mantém só essa história, assim, ah, beleza, os esclus vão invadir a Terra, e eles meio que já, na verdade, assim, eles já invadiram, digamos assim, né, a Terra já está dominada, e tal. E tirando essa essência, não sei, não sei, né, cara, a gente ainda não sabe, né, agora, quando a gente tá gravando isso, a gente assistiu até o quarto episódio, né, então, não se sabe como é que, de repente, eu não sei, se vai se esgotar nesse... Né, se, a, se, a, se a invasão secreta vai acabar nessa temporada, se terá outras é, temporadas, né? Porque assim uma das, coisas, uma das coisas que impactou a invasão secreta nos, né, no, nos quadrinhos era que tinha super-heróis que eram Screws. Né? Sim. Então, isso que dava aquele assim: caramba, os caras tão, né, até, trocaram até super-heróis. Né? Como é que fica? E isso, até agora, na série, até o episódio 4 que a gente isso não aconteceu. Né? E se vai acontecer né? alguma coisa do tipo assim, putz, sei lá, Homem-Aranha, é, agora todo, ninguém lembra mais que é o Homem-Aranha, mas sei lá, pô, ah, o, o Hulk é um Screw, não sei. Né? Então assim, a gente não se vai ter
1: alguma revelação nesse sentido. Vai ficar... nos quadrinhos isso é super confuso quem é e quem não é e como eles se encontram aquele encontro deles é, naquela terra pré-histórica que era a terra do casar como é que é terra selvagem As terras...
0: é exatamente né essa, é muito essa, sem essa...
1: pé nem cabeça é.
0: então esse momento da série é, é você vê, essa tem uma quebra também porque nesse momento que tem esse. Né, na hora que eles chegam e vêm né, os caras ali e tal que mexem que assim, caramba quem quer quem quem é e quem não é isso realmente fica bem
1: desconexo, né? Na... É tipo aquela coisa, do impacto deles se encontrando e aí, e daí? Hum. Resolve mal na série, nos certo. quadrinhos. Sim, sim. Então, isso eu acho que é um
0: problema das grandes sagas, cara, porque você tem alguns momentos é, da... Principalmente na invasão secreta, que é isso, assim, as coisas não se desenvolvem, né? E ela, eles deixam para desenvolver certas coisas nos taíns só que aí que tá o problema né, dessa, dessas mega sagas nos Taíns, não é o Bendis que escreve né? então você tem ali a, a saga principal, igual acontece na Guerra Civil também, que se você for em essência não é também uma, assim, se você pegar o núcleo central ali, também não é uma grande história e que pese que eu acho que a, a, a invasão secreta se você olhar só o núcleo central né, da, da história, eu acho que ela é melhor do que a Guerra, do que a guerra Civil, cara, mas assim é, assim, também, a, a história central ela é muito simples tal, e várias outras coisas são desenvolvidas nos Thaís. Do mesmo jeito que a, que a Invasão Secreta também. Só que essa fica realmente meio nada a ver mesmo.
1: Agora, eu não sei se você sabe, Bruno, agora em 2023 está saindo, ou saiu nos Estados Unidos, uma série é, Guerras Secretas 2. Hum. Desculpa, Invasão Secreta 2. Não li, eu só vi no site lá da da Marvel, parece que são cinco volumes, cinco, cinco quadrinhos, etc. Mas não vi. Mas provavelmente está pegando carona na série de TV, né? Ah, sem
0: dúvida. Sem dúvida. É, isso também, né? Teve, teve a Guerra Civil 2, também, né? Ah, também teve... É... Tentando surfar na onda, né? Mas isso que, ó, eu, assim, apesar de ser provavelmente ser uma história de qualidade duvidosa, né? Essa invasão secreta, invasão secreta 2, mas, assim, isso eu acho interessante na Marvel, cara, que, assim, eles eles têm uma, uma, uma sincronicidade, né? Entre o que tá rolando na. Não exatamente. Não não é que tá igual, mas assim, eles têm essa sincronicidade, tipo assim, olha, o público que... Ah, peraí, tô ouvindo Invasão Secreta, peraí, quando eu for na minha comic shop eu vou ver um um quadrinho que tá escrito o quê? Invasão Secreta. Então você tem uma sincronicidade dos lançamentos e uma potencialização também dos públicos, né?
1: Sim, sem dúvida. Essa coisa de mercado, os caras fazem bem até hoje, isso é indiscutível.
0: Ah, Pois é, cara, é uma coisa que a, não sei, cara, Isso, isso a DC podia ter... Podia ter aprendido, né, com a, com a Marvel, né? Que é aquela coisa assim: quantos nerdola estão reclamando assim? Ah, mas não tá fiel, cara. A Marvel um ano atrás fala assim: ah, mas o torno é assim, mas não sei o que, não é assim, mas que... um ano atrás ele já tinha lançado, ou então, mais ou menos na mesma época, já tá ali para você alguma, alguma referência, seja visual, seja de comportamento, que já está sendo incorporada no universo cinematográfico. Que, ou seja, que é para acabar com esse argumento de que ah, o Thor não é assim, o Homem-Aranha não é assim, o Homem Ferro não é
1: assim. Só para te dar um exemplo de alguns fãs mais radicais, quando é, pouco antes de estrear o filme do Thor, o primeiro Thor, não esses últimos, né? É, lá no início série, do universo Marvel, etc. Estava para estrear e rolou o trailer e tal. Eu estava numa comic shop aqui em Mato Grosso do Sul. Aí uma pessoa disse assim. Não vou assistir esse filme. Está muito diferente do original. Cad, é, o Elmo está diferente. A capa do Sim. Thor não está tão vermelha igual dos quadrinhos. Então você vê esse tipo de maluquice. Cara, comparando a cor de um live action com um quadrinho. Não, tá diferente a cor, o Elmo tá diferente, ele quase não tá usando o Elmo, vai ser uma porcaria o filme. É, é né?
0: É, realmente, tem, tem, umas, tem uns critérios que são meio complicados.
1: Né? E os caras não entendem que é outro universo, é outra adaptação, é outro público, é outra coisa, que o filme não é feito, obviamente, apenas para quem que é o iniciado nos quadrinhos. Ao contrário, é pegar esse sujeito que tá assistindo ao filme e continuar assistindo filmes, comprando quadrinhos, comprando os produtos, mas não aquele que é o fã raiz e tal, isso aí não sustenta o cinema, é muito pouco.
0: Não, exatamente, tanto, e e, aliás, assim, porque a Marvel, eu acho, né, já que a gente tá falando aqui do universo cinematográfico da Marvel, acho assim, uma das grandes, principalmente no começo, né, nos primeiros filmes da Marvel, porque que chamou tanta atenção? Porque conseguiu agradar tanto os fãs, Ou seja, porque até então quem conhecia aqueles personagens era só quem curtia quadrinhos, né, assim, ah, se eu falasse Homem de Ferro, Thor, Hulk... ah, Homem de
1: Ferro era segundo escalão da Marvel.
0: Não, assim, é, realmente, até porque, como a gente já falou várias vezes, né, ah, os principais personagens da Marvel, os que mais vendiam, que era X-Men, Quarteto Fantástico e Homem-Aranha, os direitos estavam todos já vendidos, né? Então, assim, quem curtia esses personagens, né, os Vingadores e tal, eram pessoas que curtiam quadrinhos. Então, os primeiros filmes, assim, conseguiu trazer, né, agradar tanto os fãs quanto o grande público, né? E aí é claro que, conforme né, o universo Marvel foi se popularizando, você foi deixando de agradar, né, de tentar pegar, esse, foi se distanciando, digamos assim, né, do, dos fãs e passando cada vez mais a tentar é, né, agradar mais o grande público. E aí a gente entende que também tem uma galera que fica ressentida. Né, a po- e tem, também tem gente que nunca vai se agradar do ponto. Né? Não, não importa o que aconteça, sempre vai reclamar.
1: Uma coisa que é curiosa, que talvez eu, eu prefira sagas mais antigas, que fizeram parte do meu período da infância, muito talvez pelo saudosismo, talvez tenha a questão de qualidade, talvez, eu não sei, mas saudosismo com toda certeza. Mas a, a Marvel, é, por exemplo, no cinema, tem optado por séries que são mais recentes, são do... do 2000 para cá, por exemplo, eu nunca imaginei que eles fossem optar pela invasão secreta. Nunca imaginei que tivesse uma pseudo-adaptação do planeta Hulk e esse tipo de coisa tem acontecido. No, no Thor 2 ou 2 ou 3, sei lá, é é. que a gente tem uma coisa lá do planeta Hulk que aparece um pouquinho da, daquela fase, né? Enfim. Mas é, Invasão Secreta para mim foi uma grande surpresa, que não acho nem das melhores séries dos quadrinhos, eu acho que tem coisa mais interessante, uhum. mas está aí, a gente está vendo na TV. E o quadrinho, eu acho que, que é interessante salientar: que a, a premissa não é nova, ela é até interessante, sem dúvida nenhuma, essa coisa a troca da, da neura, da invasão, etc, etc, mas é um quadrinho que não consegue decolar eu acho ele meia meia boca né, nas resoluções dos problemas e etc, termina de forma meio abrupta enfim, é um quadrinho que que é é importante no universo Marvel mas não é dos meus favoritos
0: ah, não, com certeza não, cara. Porque tem, até porque tem. Ó, dessas mega sagas, né? Tipo, que, né? Porque falei que no começo ali dos anos 2000, eles meio que retomaram essa tradição e que vem de alguma forma, né? Até hoje. Todo né?
1: ano tem que ter uma, uma saga.
0: É, exatamente. Então, ó, Dinastia M é interessante, mas Sim, obviamente é. a gente ainda não tem condições
1: de ir adaptado
0: no, no MCU, né? Terra uh, Civil, que a gente já viu, inclusive, né? Adaptada também. Né? Guerra mundial Hulk, como você bem lembrou, né, que, que de alguma forma ele está meio, né, referenciada, digamos assim, né, está né, adaptada, mas tem ali suas referências, né, do, do Guerra mundial Hulk, que... a invasão secreta que agora é, chegou, depois teve, né, o, o reinado sombrio, sombrio. Uhum. Né? aí teve o cerco também, que essa, essa daí eu já não não, já não peguei, né? O si, é cerco que saiu aqui, o, si, é, o, tá? cerco, o cerco, é, é, o cerco, o então. cerco. Aí, então, aí essa época eu já, eu já tava. Foi uma época que eu já tava me distanciando ali dos quadrinhos e não peguei essas sagas ali do começo dos anos 2010, ali, né? É. Aí tem o, aí depois, tô, é, depois tem o cerco, tem o próprio medo. né? É, o
1: cerco eu ainda gosto, o medo eu achei chata de doer.
0: É ah, o próprio medo. Aí depois tem vinga Essa eu quero ver no
1: puta, cara. Quando sair, eu espero
0: estar vivo para ver isso. Quando sair Vingadores vs X-Men no MCU, essa é o que era. Essa eu quero assistir.
1: Hum, eu não tinha pensado nisso. Boa, boa, boa. boa
0: cara, vai ser. Uh, acho que tinha, tem Infinity, que eu não sei também como, como foi traduzido aqui. Né? Já em 2015. Infinity
1: não é Aniquilação?
0: Aniquilação. Acho que é. Acho que é Aniquilação. Depois teve Axis, que é aquela... É também, é mais ou menos também um... Tem uns Vingadores X-Men ali, contra o Red Skull, alguma coisa assim. Depois tem as Guerras Secretas, né? Que aí já bem mais... 2015, 2016, né? Que teve aquela coisa de... Misturar os mundos tal eu falo, que cara, eu
1: achei eu... uma decepção sem precedente porque eu gostava <risos> daquela dos anos 80 que foi para comprar bonequinho apenas isso mas, é, é... Exact...
0: mas bem lembrado né cara que o Secret Wars né a, a dos anos 80 foi a primeira primeiro grande crossover né antes da crise das infinitas terras inclusive
1: é, com propostas diferentes, porque a da DC tinha aquela coisa de botar ordem na casa e conseguiu durante um bom tempo, mas a Secret Wars, cara, é só para vender brinquedo, porque não tinha pé nem cabeça você juntar um monte de gente com uma divindade lá para ver quem vai ganhar essa brincadeira aqui, cara uhum.
0: É, e você sabe que chama Guerras Secretas porque eles fizeram uma pesquisa de mercado ali e falaram que essas duas palavras eram, é, assim, tinha t- um apelo ali com a criançada, então, assim, ó, para vender boneco, então qual que é o nome da saga? Guerra Secretas.
1: E, e você sabe, Bruno, que, que no mercado editorial, não sei se mudou, porque eu tô afastado dele há alguns anos, mas... O livro, para dar certo, você tinha que falar o segredo, o lado obscuro, ou seja, aquela coisa que ninguém sabia, essa coisa dos bastidores, colocavam na capa do livro, era quase como uma fórmula para dar certo. O, os segredos de Bruno Andréotti, todo mundo quer saber os segredos da vida do cara, então as pessoas iam lá e compravam. Uhum. É, o lado obscuro de não sei o quê. Então, palavras meio mágicas e eu acho que foi isso mesmo que você lembrou bem aí que fizeram nesse quadrinho né mas antes do Guerra e Secreta não sei se você lembra tinha o torneio de campeões que esse sim foi um crossover da Marvel mas sem o mesmo impacto obviamente né que foi até republicado há poucos anos aqui no Brasil torneio de campeões que é o Guerra Secreta porque
0: tem na época o torneio de campeões é o Guerra Secreta as dois não
1: tem não vários... não ele é anterior alguns anos ah. antes do Guerra e Secreta depois teve o Guerra as dois, que é insuportavelmente chato, e eu acho que teve um terceiro que eu não li. Mas é... o dois eu lembro, que é chatinho toda a vida.
0: Pô, torneio de campeões, cê... não realmente eu não, não
1: lembro, cara. Torneio de Campeões é, ele, ele surge num período é, que tava rolando as Olimpíadas no, no mundo. E aí a Marvel surfa nessa onda e faz uma coisa que é um quase que um prelúdio do Guerras Secretas, alguns anos antes. Uhum. Ah, é, realmente não, não
0: lembrava. Ah, mas dando sequência aqui, ó, a gente teve, né? O Bom, Guerras Secretas, né? Que foi aquele, sei lá, meio. o sacanear aqui, foi o Crise das Infinitas Terras da, da Marvel, né? Aí depois veio a Guerra Civil 2, que a gente comentou, né? Que tinha aquela coisa meio Minority Report, né? Que a Capitã Marvel uhum. falou assim: não, vai, a, a gente consegue detectar o crime aqui antes de acontecer, vamos, vamos acabar, com aí o. o Meio que pra dar a limpada de barra, né? Homem de Ferro, dessa vez, ele tá do lado certo, né, da, da coisa tal. e tal. Guerra Civil 2, depois tem Inumanos vs. X-Men. Aham, uh-huh, lembro. Né? E, enfim, né, a gente sabe que tinha uma época que eles tinham... A Marvel tinha essa coisa, né, de, de substituir os Inumanos, aliás, de substituir os X-Men pelos Inumanos, porque os, de, os direitos não estavam com eles. Então eles meio que, dá, eles, que eles quiseram tentar que os inumanos ocupassem meio que o status ali, os X-Men, popularidade e tal, mas não deu muito certo, né? Mas teve essa saga aí, inumanos vs X-Men. Depois teve Império Secreto, que é quando a, lá o, o pessoal da o Caveira Vermelha, né? O pessoal lá da, é uma conspiração também que domina o, os Estados Unidos, né? A Hydra, né? Perdão, eu tava lembrando que a, a Hydra né? tenta uhum. os Estados Unidos, tem ali a polêmico Capitão América da Hydra e tal, né, que também, cara, é uma saga bem interessante que que também tem a ver com esses medos que a gente tava falando, né, do medo da da lavagem cerebral, do inimigo que você não sabe quem é, né, também. Depois tá aquela guerra, acho que, não sei como é, War of the Helms, não sei também como foi... Foi traduzido, que tem a, enfim, tem alguma coisa a ver com, com a cosmologia ali de Asgard e tal, que também achei mais ou menos. Né?
1: É, Eu nem lembro do nome em português. Essência do medo foi essa?
0: Não, não sei, não lembro que era, como é que foi o War of the Helms. Eu Man. não lembro como é que
1: traduziram em português. É.
0: Ah, bom, depois do. Peraí, cara aqui, então Depois do War of the Helms teve ah, o Empire. Que tem a ver de novo com a, com a história do Chris Crew War ali, tem alguma, tem a, tem alguma relação, que falei nessa cara, isso aí eu já tô só lendo aqui porque eu também não, não li e tal, depois tem o King in Black, que eu falei, só tô passando aqui porque eu realmente não acompanhei.
1: Né? Mas mas eu acho que esse é o problema, se todo ano você tem uma mega saga, impossível acompanhar, fica chato, você sabe que vai ter uma saga, vai morrer alguém, vai voltar, vai ter um gancho pra próxima e fala assim, ano que vem eu assisto, é igual o casamento da Gretchen, ano que vem eu vou no próximo, eu não perdi esse, ano que vem eu vou no próximo, o casamento dela.
0: É, é, acho que é um pouco isso sim, cara. Porque é isso. E como eu te falei, né? Foi uma. Essas grandes sagas eram muito criticadas porque era isso. Os caras prometiam né, mudar o status do universo Marvel e tal, e não mudava nada, né? Em que pese que eu acho que a a Marvel tem as histórias melhor organizadas que a DC. Sempre achei isso. Uhum, uhum. que editorialmente a Marvel tem uma coesão muito maior em termos de continuidade do que a DC. Né?
1: Ah, e aí eu acho, Bruno, que a gente tem é, dois perfis que são bastante diferentes. Um deles que lá no, nos anos 70, 80, quem, quem acompanhou a editora Ebal, você lia com tranquilidade as histórias da DC, isoladamente, tranquilo da Marvel quando elas começam a sair daqui essa questão da continuidade já enlouquecia a gente eu acompanhei um pouco pela Ebal bem pouco bastante o que saiu pela RGE e aí você tinha as coisas sendo referenciadas e era uma confusão danada e na abril eles tentavam organizar o um negócio, mas era difícil de acompanhar essa questão da continuidade, desse universo compartilhado, que acontecia numa história, refletia na outra. Depois a TC foi por esse caminho, mas era mais fácil de acompanhar. Então hum. eu acho que tem altos e baixos nessa história, né?
0: Sim, é, é exatamente. né? E tem, aí tem momentos que fica mais coeso, tem momentos que fica menos, né? Mas uma coisa, assim, acho que uma coisa que a gente já... Principalmente a gente que, né, que acompanha... É, né, que, assim, por mais que a gente acompanhe, né, por mais que tenha momentos né, na nossa... Nas nossas, isso é uma coisa curiosa, né? Que, assim, é, os, o universo desse universo Marvel, né? Acho que na minha e na sua vida também, tá, muito provavelmente na vida pessoal que, que ouve aqui o podcast, assim, é, são universos que a gente... É, que a gente meio que... Uh, coabita, digamos assim, a gente acompanha durante um período longo das nossas vidas, né? a gente começou a ler quadrinhos ali no final da infância, início da, da adolescência e é o seu universo que a gente tem contato até hoje, seja um, em certos momentos contato mais próximo em outros momentos um pouco mais distante, né? mas a gente sempre está afim de saber o que, que é mais ou menos assim, o que ah, está que que rolando aqui, ah, qual, que é a saga, qual que é a grande saga de 2023, a gente olha a premissa, às vezes não... Né? Não empolga, às vezes não. Então aí, aí, tem, às vezes tem uma coisa que a gente que empolga, e você volta a acompanhar pontualmente. Né? E,
1: e, assim, e aí eu me identifico muito com isso, Bruno, no sentido que eu parei de ler nos anos, final dos anos 80. Questão não tinha como comprar tudo, questão de dinheiro mesmo. E aí, mesmo naquele período que eu não podia mais comprar. Toda semana eu passava na banca Olhava as capas, passava os olhos Rapidamente Isso foi uma constância até os anos 2000 Quando eu voltei a ler quadrinhos é, Durante todo esse período Religiosamente Passava na banca, via a capa folheava ali Então, Minimamente, a gente não tinha internet Como hoje, eu sabia Mais ou menos a saga O que estava acontecendo, o que você que tinha ali Etc, uhum. etc Ou seja, a gente não se distanciou totalmente desse universo. É, exatamente. E
0: também, né, principalmente a partir do universo cinematográfico da Marvel a gente tem outro, né, uma outra mídia para ficar de alguma forma próxima nesses né, universos, né? Principalmente o da Marvel que meio que deslanchou, né? O da DC, tamo... Olha, se o James Gunn não resolver, cara, desculpa, ninguém mas,
1: resolve.
0: Resolve. Eu também acho, cara, se o James Gunn não resolver, assim, para. Espera 20 anos, espera, tipo, o pessoal que, né, uma nova geração crescer e esquecer o que aconteceu para começar de novo, porque não dá. Se o James Gunn não resolver, ninguém vai.
1: É, e aí eu acho que a, essa coisa da DC tentar imitar a Marvel que é o problema. Só fechando esse parênteses, porque quando a DC tava com tudo separado, Batman separado, é, Superman separado, tava tudo indo bem, mas quando tentou seguir esse caminho, como a Marvel fez, o universo coeso, aí... Faltou mão. Mas isso é assunto com outro podcast.
0: Exatamente, outro podcast, a gente também aqui já estamos no limite aqui também do do nosso tempo. Alguma consideração final, Nathaniel, sobre a invasão secreta?
1: Dos quadrinhos, a consideração que eu tenho, assim, dá para passar os olhos, mas também não é um quadrinho para perder muito tempo. É, e aí eu, quando eu sugeri a gente conversar um pouquinho sobre esse tema, porque a série está aí, está em voga, é interessante, mas o quadrinho em si não acrescentou muita coisa ao universo Marvel.
0: É, de fato não, é, concordo com você, né? Até porque me frisou aqui, né? Essas sagas assim eram eram grandes eventos que, querendo ou não, impulsionavam a venda, né? Do porque, como eu falei, essas grandes sagas também eram momentos de você atrair o público, né? Então era o um momento de quem estava longe falar: pô, o que está que acontecendo aqui? Ah, olha, tem invasão secreta. Quer dizer, uma coisa está começando agora, eu vou conseguir acompanhar. Então eram pontos de entrada, né? Para ou novos leitores ou leitores que tinham abandonado. Nesse ponto, desse ponto de vista, eu acho que funciona, né? Mas o que, que acontece? Né? Gera o um cansaço. Então, beleza, você voltou. Aí você acompanha, vamos supor, né? Você que foi o que aconteceu comigo no Invasão Secreta. Na época que foi lançado, né? Assim, ah, foi um, eu descobri o Scan, então puta, legal. Li tudo, acompanhei um pouco ali o, o universo Marvel, mas é isso, cara. Depois aparece outra assunto, você fica puta, mas de novo, de novo, de novo, aí começa a gerar aquele cansaço, você se afasta, então é isso, né? É, é um universo que você vai sendo repelido e atraído em diversos momentos da vida.
1: Você sabe que, só, só para encerrar aqui, Bruno, na minha infância, eu estava lendo Super Aventuras Marvel, que é o quadrinho que eu tenho maior paixão até hoje, aquele mix da Editora Abril. E aí, às vezes, um adulto próximo ao meu pai, é, que achava um barato, e eu tentava conversar, que estava gostando e tal, ele falava, mas aquilo nunca termina. Eu estava falando <risos> das histórias do Conan ou do Homem-Aranha, não tinha fim. Então, é, o quadrinho norte-americano é isso: o Homem-Aranha, desde 63 até hoje, vai ser a mesma história. Ele não vai envelhecer, e no máximo ele casa, e se não tiver um dia para esquecer, volta tudo e tal, não tiver um reboot. É. Então ele já se incomodava, o leitor já se incomodava com essa coisa. Não, mas não tem fim, a semana que vem tem um gancho e a história vai continuar. Então tal, é, talvez isso canse, eu não vejo o leitor europeu cansado com a Asterix, até porque sai de dois em dois anos, e olha lá. Mas saindo toda semana, isso nossa, cansa, todo ano tem um crossover, todo ano tem assim, cara, não tem fim esse negócio, cansa.
0: É. E aí também, só pra encerrar esse parênteses, né? é, Isso é bem legal, e uma das coisas que eu achei mais legal em, nas produções japonesas, né? Que a gente tinha acesso aqui, mangá e anime, que era assim, que pô, o fato. É que, tudo bem, agora já não tem mais, né? Porque Dragon Ball, One Piece, Naruto, cacete já tem bilhares de episódios e capítulos o cacete, né? Agora. Mas isso me fascinava, assim, que eram assim, histórias que tinham começo, meio e fim. Isso me sim, fascinava. Bem, sim. Né? Mas isso também é...
1: essa é um papo legal pra gente ter em outro, outro episódio. Com certeza, com certeza. Mas é isso.
0: Mas é isso, galera. Esse foi o nosso papo quadrinho aqui sobre invasão secreta e as grandes sagas da Marvel também. Vou pedir para vocês nos avaliarem ali é, com nota máxima ali, por favor, né? Na nas plataformas que, não importa a plataforma que você estiver ouvindo, muito provavelmente é o Spotify, mas não necessariamente, tá então vai lá no alvo nos siga ali na no nossa principal rede social, é arroba e agora a gente também tá no
1: threads, né, também. Que, que é eu... isso? Que isso? E não tá no TikTok, não? Eu quero ver vocês fazendo assim,
0: ó. Então, cara, TikTok não tá, mas a gente tá no threads, tá no Twitter, enfim, tá acho que tá até, na verdade, o nosso, existe o TikTok, a gente só não posta nada, mas existe o
1: TikTok.
0: Ali. Uh, mas nossa principal rede é o, é o atualmente é o Instagram. Uh, vou pedir também para vocês é, seguirem lá o Instagram do pessoal do Nupec @nupec.ums. Eles também têm a uh, TikTok e o canal no, do YouTube também do Nupec com dois vídeos por dia. Todo dia, sem exceção, né? Faz dois anos agora, né?
1: Um ano que a gente consegue fazer isso. Um ano, um ano dois, ano, dois vídeos por dia. Ah, é, é um
0: ano, exatamente, cara. Que não é. Pô, cara, é, é, é bastante, mano. Um ano seguido. E assim, e sai todo dia mesmo, né? De domingo a domingo, né?
1: Domingo a domingo. A gente é doido.
0: É foda. Então é isso aí, gente. É isso aí. Valeu, até o próximo Papo Quadrinheiro.
1: Até.